0: Seri 24 YouTube kanalında Ahmet Karabayın Meral Akşener'e kızmayın. Herkes görevini yapıyor. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İyi Parti lideri Meral Akşener Millet İttifakı'na dağıtma hamlesi olan açıklamayı yaptı. Hem de kendi açısından tam zamanında bu adımını attı. Aslına bakarsanız Akşener üstlendiği görevi yerine getirdi. Tarih yazmayacağı kesin olanlar tarihe sadece kullanışlı bir aparat olarak geçerler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonu ve fedakarlıklarıyla kurulan ittifakta Akşener yaklaşımlarıyla topluma güven vermeye çalıştı. Akşener millet ittifakı içinde önemli bir görev üstlendi. Güven adımını ilmek ilmek ördü. İttifak içinde ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım diyerek tevazuda toprağa yakın bir duruş sergiledi. Amacının parlamenter sisteme geçildikten sonra başbakan seçilmek olduğunu söylediyse de bu nasılsa günümüzün konusu değildi. Aslında aday olmayacağım ifadesi gelecekte çok işine yaramak üzere sarf edilmiş bir sözdü. Masanın etrafına oturduğunda söyleyeceği her sözü Akşener aday olmayacağı hatırlatmasıyla yaptı. Bir paragraflık 2 Mart ortak deklarasyonu. Millet İttifakı'nda adaylık düğümü çözüldü şeklinde yorumlandı. Pazartesi günü ittifakın adayı da resmen açıklanmış olacak diye düşünülürken İyi Parti kanadından farklı yaklaşımlar ortaya kondu. İyi Parti kurmayları gizli müttefiklerinin sloganını çağrıştıran paylaşımlar yapmaya başladı. Genel Başkan Yardımcısı Ümitlik Bayır sosyal medya hesabından Millet beşten büyüktür diye yazarak savaşın ilk kurşununu attı. Akşener, altına imza attığı metinde yer alan kararı İyi Parti Genel İdare Kurulu'nda ele alacaklarını duyurarak partisinin ilgili isimlerini Ankara'ya davet etti. İşin ilginç yanı, ilk kurşundan sonra yandaş televizyonlarda yorum yapanlara birinci elden paylaşıldığı anlaşılan bilgiler akmaya başladı. Altılı masada konuşulan her konu, bütün detaylarıyla yandaş yorumcular tarafından aktarıldı. Aslında altılı masanın tekmeleneceği, Gig tarafından önce yandaşlara bu bilgi akışıyla verildiği anlaşıldı. Görünürde ittifaka kazanacak iki aday sunan Akşener, aslında 6 Mart toplantısına gerek kalmayacak sözler etti. Sarf- Etti. Millet ittifakının ne kumar masası ne de noter olduğunu belirten Akşener bu sözleriyle kendi siyasi geleceğini masaya sürdü. Akşener, ya tarih olacağız ya tarih yazacağız dedi. Akşener muhtemelen Erdoğan'dan istediği başbakanlığa denk gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı koltuğu sözünü almış olmalı. İyi Parti bir proje partisiydi ve görevini tamamladı. TR724'te 2021 Mayıs ayı sonunda yazmaya başladım. İlk yazılarımdan sayılabilecek 8 Temmuz 2021'de geniş bir Meral Akşener yorumu yapmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'yi MHP'nin alternatifi olarak yedekte tuttuğunu, AK Parti ile en kolay bir araya gelebilecek olan partinin İyi Parti olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Fırsat bulduğunuzda o yazıyı mutlaka okumanızı isterim. Akşener'in Millet İttifakı'ndan kopup Erdoğan'la olabileceği ifadelerime benim ailem bile o zaman itiraz etmişti. Şunun iyi bilinmesi gerekiyor. Türkiye'de CHP dışında hiçbir parti iktidar imkanlarından yararlanmadan... İki dönemden fazla ayakta duramaz. Ayakta durduğunu sananlar da çokça örneğini gördüğümüz tabela partilerinden öteye bir şey olamaz. İyi Parti'nin tabanı da öteki kitle partisi olma iddiasındakilerin tabanları gibi ideolojik bir bağla partilerine bağlı değiller. Burada asıl sorulması gereken soru Akşener, Millet İttifakı'nın kazanmaya en yakın olduğu dönemde bu adımı neden attı? Akşener göstermeye çalıştığı gibi Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bildiği için böyle bir adımı atmadı. Tam tersine kazanma ihtimalinin zirveye çıktığını gördüğü için bunu yaptı. Akşener'in dünkü basın toplantısında açıkladığı karar şahsi kararı olmaktan öte görevin bitti talimatından başka bir şey değildi. Dünden bu yana en çok duyduğum peki bu kadar çaba harcadıktan sonra niçin seçimlere yapılacaksa iki ay kala bu kararı aldı sorusu Oluyor. Akşener 3-4 ay önce kazanacak aday kavramını ortaya atarak neden yan çizeceğini ortaya koymuş oldu. Aday kazanacaksa o zaman bu masanın etrafında oturan liderler niçin var? Masada bulunan liderlerin arkalarında parti teşkilatları niçin yer alıyor? Mansur Yavaş, 2014 seçimlerinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu için seçmen tarafından tanınıyordu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiğinde, bırakın Türkiye'yi İstanbul'da bile tanınırlığı %11'di. Millet İttifakı'nın bileşenleri İmamoğlu'nun etrafında kenetlendi, HDP'nin de örtülü destek vermesiyle kazandı. Aday önemsiz demiyorum ama seçimi kazanan parti örgütleridir. Akşener, masayı devirme operasyonu çerçevesinde Millet İttifakı'na iki ismi önermiş gibi göründü. İstanbul ve Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Akşener'in aday olarak önerdiği iki isim de gece yarısına doğru birbirlerini etiketleyerek aday olmadıklarını ve genel başkanlarına destek verdiklerini duyurdu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş bu açıklamalarıyla sanılanın aksine sınavı geçen tarafta yer almadılar. Her iki başkan bu açıklamaları 2 Mart toplantısından önce yapmış olsalardı sözlerinin o zaman bir anlamı olacaktı. Akşener'in açıklamasından sonra iki yoldan birini seçeceklerdi. Ya ittifaktan ayrılan Akşener'in ağzarına çaldığı hayali bir parmak balın peşinden gideceklerdi... ...ya da kendilerini o makama getiren siyasi yapıya desteklerini sürdüreceklerdi. Akşener'in oltanın ucuna taktığı yemin üzerine atlamamaları da elbette önemli. Bunda da haklarını teslim etmek gerekiyor. Meral Akşener 28 Şubat öncesinde kurulan DYP-RP döneminin İçişleri Bakanı olarak tanındı. 3 Kasım 1996'da istifa eden Mehmet Arın yerine bu koltuğa oturan Akşener bu koalisyonu yıkan kişiydi. Bu konuda biz kendisinin yalancasıyız. Akşener bunu 32. gün programında Mehmet Ali Brand'a açıklamıştı. Şimdi Erdoğan'ın yanında İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu bir dönem Akşener'le birlikte siyaset yaptı. Akşener'in DHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Soylu da aynı partinin İstanbul İl Başkanı'ydı. Soylu'nun ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Lakin Akşener tespitleri ilginç. Soylu'nun eski yol arkadaşıyla ilgili gözlemleri var. Akşener'in MHP'den ayrılıp parti kurmaya kalktığında Beştepe Sarayı'nın kumpasları karşısında silinip gitme durumu vardı. CHP'den ölünç milletvekili veren Kılıçdaroğlu'na o dönemde hayli minnet duymuştu. Bu minneti ben sülaleme Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim, kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım diyecek kadar duygusal sözler söylemişti. Şimdi Erdoğan'ın diliyle Kılıçdaroğlu'na salvo ateş yapmayı siyaset saymaya başladı. Akşener medyada Millet İttifakı'ndan ayrılacağı yolunda iddiaların artması üzerine 3 Aralık 2022'de sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e önemli açıklamalarda bulundu. Masayı devirmeyeceğini belirten Akşener, Millet İttifakı'na ihanet etmem demişti. Tarih boyunca hareketleri ihanet olarak nitelenen herkes, ben ihanet etmedim, şöyle oldu, böyle yaptım tarzında bir izah getirir. 6 Mart'ta yapılacak olan Millet İttifakı toplantısının Akşener açısından bir önemi kalmadı. Bundan sonra kendi yolunu çizecek. Bu dönemin yükselen partisi konumundan baraj sorunu yaşayan bir partiye dönüşecek. Akşener kendinde Cumhur İttifakı içinde yer alacak kadar bir manevra kabiliyeti göremeyebilir. Muhtemelen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ve Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile bir ittifak kurup seçimlere gitmeyi seçebilir. MHP lideri İnce'nin gel ben Cumhurbaşkanı olayım sen başbakan çağrısını kabul edebilir. Son sözüm şu, yaşanan deprem sonrası Erdoğan'ın son ümitleri de yok olmuştu. Önce seçimi ertelemenin yollarını aradı, bunda başarılı olamayınca güvendiği bir dayanak noktası varmış gibi çok rahat hareket etmeye başlamıştı. Meğer Erdoğan Akşener kozunu sona saklamış diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.